0: Bonjour tout le monde, euh, merci beaucoup d'être venus euh, si nombreux, c'est beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Ça aurait échappé à personne que beaucoup de brasseries aujourd'hui euh, mettent en avant le local pour... Euh expliquer leur démarche, leur bière et, et la manière qu'ils ont de travailler. Et aussi parfois ils jouent sur la notion de terroir en, en faisant appel aux lieux auxquels ils sont installés pour expliquer leur bière. Ils vont parler de l'eau de la région dans laquelle ils sont installés ou des céréales qui y poussent, etc. Donc faire un petit peu un, une référence souvent directe à leur, leur implantation géographique pour parler de leur bière. Euh, donc évidemment il y a plusieurs raisons à ça, euh, évidemment se démarquer par rapport à la concurrence, ça peut être les brasseries françaises par rapport à des brasseries étrangères ou une brasserie dans une certaine région par rapport à d'autres brasseries françaises, euh, par exemple en Alsace on va mettre en avant le fait qu'on a beaucoup de houblonnières alsaciennes etc., etc. pour se vendre comme une brasserie locale alsacienne par rapport à des brasseries parisiennes, bretonnes etc. Euh, voilà, les exemples sont assez euh, évidents. Je pense que vous avez tous rencontré un petit peu ce genre d'arguments. Euh, il y a aussi évidemment un bon sens écologique et économique à mettre l'accent sur le local, en termes de matières premières, pour le transport, les contenants, euh, la consigne, etc. Il y a quand même un grand paradoxe dans tout ça c'est que la bière, c'est un, un secteur et une industrie qui sont euh, aujourd'hui incroyablement mondialisés et, euh, dans une certaine mesure, très uniformisés. C'est-à-dire qu'à part l'eau, qui est encore est de plus en plus traitée, modifiée par les brasseries pour obtenir des profils différents, euh, etc., l'essentiel des ingrédients qu'utilisent les brasseries artisanales sont disponibles dans le monde entier. On peut brasser des bières avec des houblons Yakima, du malt Weyermann ou Simpsons, des levures qui viennent de chez Fermentis, Yeast, etc. Et ça, c'est possible. On peut faire la bière avec ces mêmes ingrédients, que ce soit à Singapour, à San Diego, à Paris ou à Copenhague. Donc, c'est un petit peu comme... Quand on dit qu'une voiture Renault est fabriquée en France parce qu'en fait elle a été assemblée à Flins, mais que toutes les pièces viennent de Roumanie, d'Inde, etc. Est-ce qu'à ce, ce rythme-là, ça a vraiment encore un sens de faire sans cesse référence au lieu de production des bières ou est-ce que c'est simplement du marketing Donc, euh, du coup, euh, si on peut faire n'importe quel style de bière n'importe où dans le monde... Et on voit bien qu'on voit par exemple des IPA dans des barcraft euh, aux quatre coins du monde. Il y a un petit peu un paradoxe euh, quand on pense à tous les gens qui, au départ, se sont mis à faire, à vendre ou à acheter de la bière artisanale parce qu'ils avaient envie de boire autre chose, d'avoir des bières qui changent, d'avoir une identité. Selon là où on va, on n'a pas envie de boire la même bière euh, aux quatre coins du monde quand on voyage. Ce n'est pas forcément l'esprit qu'on peut voir à la base dans la bière craft et surtout dans des brasseries qui se revendiquent comme euh, locales. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment possible de faire une bière qui soit locale et qui soit ancrée dans son environnement géographique et culturel C'est-à-dire une bière qui, en dehors de son marketing, de son étiquette, de son nom, mais vraiment de ce qu'on boit, peut rappeler l'endroit où elle est faite Ou est-ce que vraiment euh, c'est quelque chose qu'il faut abandonner dans le, dans le monde de la bière Et donc c'est cette démarche-là dans laquelle je vais parler euh, à travers la notion de terroir. C'est là qu'intervient vraiment la notion de, de terroir qui est notamment très utilisé dans le vin. Euh, pour un vigneron, c'est très important que son vin reflète le terroir d'où il provient. Il y a déjà les cépages endémiques qui poussent traditionnellement, par exemple en Bourgogne, ou dans le Bordelais, ou euh, dans la Loire, ce ne sont pas les mêmes cépages qui poussent. Mais il y a aussi les différents sols, euh, l'ensoleillement, les températures, les méthodes de vinification, de vieillissement, qui peuvent varier d'une région à l'autre. Et quand on discute avec un vigneron, c'est vraiment ce qu'il a le plus à cœur, c'est que le vin qu'il produit ressemble à l'endroit où il est fait, c'est qu'il exprime vraiment le lieu et la terre où le raisin a poussé. Et la plupart des vignerons, d'ailleurs, sont souvent partisans d'un interventionnisme au minimum, et d'autant plus dans le vin nature qui, est de plus en plus, qui prend une place de plus en plus importante, pour que le vin reflète son lieu de, de création. Donc, si on prend par exemple la définition du, du petit Robert, le terroir c'est l'ensemble des terres d'une même région fournissant un produit agricole caractéristique. Ce terme de caractéristique il est vraiment très important parce que c'est ça qui permet de démarquer une bière d'une autre et un, une région de production d'une autre. Mais un autre terme très important dans cette définition c'est « produit agricole ». Sauf que voilà, c'est là un peu que ça bloque, c'est que faire de la bière, c'est pas faire de l'agriculture. Il euh, y a très très peu de brasseries aujourd'hui qui font pousser leur orge ou leur blé, ou même leur houblon, de manière à utiliser ce houblon-là euh, tout au long de l'année dans toute leur bière. Et on n'a pas forcément des producteurs euh, de malte ou de houblon à proximité direct de toutes les brasseries. Euh, on a plus de 2000 brasseries en France. Les houblonnières commencent un petit peu à se revitaliser, mais restent encore quand même très localisées dans certaines régions. Et sans même parler de la question des brasseries urbaines qui sont de, de plus en plus nombreuses et pour qui la notion de, de terroir, sans même parler de produits agricoles, est encore plus nébuleuse. Qu'est-ce qui fait qu'une euh, qu'est-ce qui fait qu'une bière est parisienne et comment est-ce qu'une bière peut, euh, dans son goût, refléter son lieu de création à Paris Est-ce que ça peut vraiment euh, avoir du sens Donc d'où le titre un petit peu de cette conférence la craft bière a-t-elle un terroir euh, le terme de craft beer l'a utilisé en anglais volontairement parce que justement c'est un phénomène euh, global qu'on va opposer à des incarnations euh, très locales donc toutes les problématiques que je viens un petit peu d'exposer de, euh, à travers ça on va essayer de redéfinir un peu cette notion de terroir pour voir si elle peut exister ou si elle a déjà existé dans la bière et si vraiment elle peut avoir un sens ou est-ce qu'il faut arrêter d'en parler ou se rendre à l'évidence que euh, c'est juste une démarche d'économie locale dans un lieu de production, mais pas plus et pas attendre d'une bière qu que son goût reflète son lieu de, de production. Euh, donc ça amène un petit peu à des questions comme qu'est-ce qui fait que notre identité brassicole peut être locale ou même typique Qu'est-ce qui fait qu'une bière ou un style de bière ou une caractéristique qu'on retrouve dans une bière est directement associée à une aire géographique Par exemple, quand on parle de blonde belge, ça peut être une bière qui est brassée aux états unis qui est brassée en Allemagne on voit assez bien de quoi on parle, c'est un style de bière avec des marqueurs gustatifs qui sont assez euh, identifiés. Donc, euh, quel sens est-ce que ça peut avoir de parler euh, de ça euh, Donc, pour commencer, on va parler du terroir au sens propre. Euh, et donc, euh, discuter un peu de tout ce qui est ingrédients et environnement et leur rapport à la production de bière. Donc, la plupart des styles de bière qui existent aujourd'hui, si vous faites un petit tour dans le festival euh, sur les petites affiches, il y a des, des dizaines, euh, voire des, pas une centaine, mais presque de styles de bière différents qui sont marqués sur des petits écriteaux. Et si vous regardez, vous verrez que quasiment un sur deux, si ce n'est plus, euh, fait référence à la base à des spécialités régionales ou à un lieu de création. Et beaucoup de styles de bière en fait, portent euh, leur origine géographique dans leur nom. On va voir par exemple des Berliner Weiss, des Scotch Ale, des Kölsch euh, Kölsch faisant référence à Cologne, qui s'appelle Köln en, en allemand euh, la Pils qui fait référence à Pilsen qui est sa ville d'origine en, en république tchèque la Goze par rapport à Goslar, des Dortmunder etc donc il y a tout un tas de styles de bière qui portent en eux leur, euh, leur lieu de création et très souvent c'est parce que les limites technologiques et géographiques euh, de ces endroits dans, euh, dans une époque plus reculée euh, donc, jusqu'à la mondialisation, l'industrialisation, euh, les frigos, etc., donc globalement jusqu'au XXe siècle, euh, les brasseries étaient obligées de composer un petit peu avec ce qui était disponible sur place et donc élaborer des bières qui conviennent le mieux possible euh, aux paramètres qu'ils ont à disposition. Donc, au malt qui pousse, euh, enfin, à l'orge qui pousse à côté de chez eux, l'orge ou une autre céréale d'ailleurs, justement, aux houblons qui sont euh, de ce terroir-là à l'eau qui est là donc euh, alors on va voir un petit peu ce que chaque ingrédient peut euh, quel rôle peuvent jouer les ingrédients dans le goût d'une bière et est-ce que ça peut permettre de refléter un endroit ou pas du tout donc on va commencer par le malt voilà, vous avez des belles images de malt. Les, la diapo est assez illustrative, hein, c'est pas du tout, c'est plutôt pour euh, dynamiser un peu le truc, vous ennuyez pas trop. Euh, donc, est-ce que le malt peut reflé refléter un petit peu un, un terroir ou un lieu de création pour une bière Il euh, y a des exemples assez connus. Par exemple, on parle souvent du malt tchèque, euh, qui est connu pour être beaucoup moins euh, modifié que d'autres variétés occidentales, notamment les malts allemands ou anglais. C'est-à-dire qu'il a un petit peu moins d'enzymes et qui va transformer de manière moins simple tous les amidons en sucre fermenté et donc les maltes tchèques sont connus pour laisser beaucoup de saveurs beaucoup de sucre résiduel dans les bières qui les utilisent ce qui serait une des caractéristiques les plus marquantes des lagers tchèques par rapport à d'autres lagers qu'on peut trouver notamment en Allemagne euh, donc ça c'est un exemple un petit peu de, de comment le malt peut influencer le profil d'une bière en tout cas l'origine du malt donc là derrière moi vous avez des images de malterie traditionnelle tchèques euh, où on voit par exemple que le malt est toujours dans les malteries artisanales en république tchèque, le malt est toujours malté au sol euh, retourné à la main enfin avec un petit râteau mais on passe quand même à la main pour les 2-3 premiers jours euh, de maltage etc c'est des méthodes qui sont assez ancestrales et qui participe beaucoup à la touche euh, vraiment typique des bières tchèques. Euh, si vous avez l'occasion de vous rendre en République tchèque, vous verrez que les... une pils tchèque a vraiment pas le même goût que la plupart des pils brassées avec euh, des céréales. Venant d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez euh, frappant. Euh, on a aussi parfois des céréales qui, le type même de céréales utilisées, peut refléter le terroir d'origine d'une bière. Par exemple, l'utilisation du riz en Asie, sans même parler du saké, qui en théorie, pourrait être décrit comme une bière de riz, euh, mais l'omniprésence du riz en Asie fait qu'on a là un, un marqueur un petit peu euh, typique de, de l'origine. Ou le maïs aux États-Unis, qui historiquement peut être vu aussi, pareil, c'est des, des grandes cultures de maïs. Euh, ça, ça fait un petit peu un clin d'œil au, au lieu d'origine des bières. Et aussi toutes les variétés d'orge, entre le Maris le Barque, les orges à deux, aussi rands, etc. Bon, je veux. Pas rentrer dans le détail euh, biologique des différentes variétés de malt, ce n'est pas forcément euh, passionnant. Mais en tout cas, euh, l'existence aujourd'hui dans certains pays d'agriculteurs qui peuvent continuer à cultiver des variétés d'orge spécifiques et l'existence de malteries artisanales qui proposent un petit peu des alternatives aux grandes malteries mondiales euh, qui sont assez connues, euh, ça peut permettre de euh, faire du malt un facteur d'identité locale et un facteur de goût euh, assez, euh, assez typique. Euh, par exemple avoir du malte tchèque de malterie euh, artisanale tchèque en dehors de la public tchèque c'est assez compliqué euh, c'est des petites productions qui vont, évidemment vont d'abord aux, aux brasseries euh, locales en plus, souvent, si on veut s'en procurer, il faut parler de tchèque. Euh, c'est déjà un handicap euh, assez important à surmonter. Euh, et pour des solutions évidentes de, de facilité, des commandes en gros, etc., on ne peut pas forcément utiliser du malte tchèque dans toutes ces bières quand on a une brasserie parisienne, par exemple. Donc, euh, donc voilà, encore un élément qui, pour l'instant, en tout cas, d'une certaine manière, si on, si on veut le mettre en valeur, et dans certaines régions où c'est possible, peut être un facteur d'identité gustative. Le houblon, maintenant, est aussi un facteur assez, euh, assez évident, euh, notamment parce que le houblon, c'est une plante qui, par sa culture, peut rappeler beaucoup d'aspects du, du vin. Euh, il y a un grand nombre de variétés il y a des caractéristiques différentes selon les endroits où il est cultivé, etc. Donc, toutes les variétés de houblon peuvent rappeler un petit peu les cépages de raisin, qui, selon où il pousse, en fait, un sauvignon blanc cultivé en Nouvelle-Zélande ou euh, dans la Loire ne va pas du tout donner les mêmes choses. Donc on voit assez bien le lien entre, euh, entre terroir et culture du, du houblon. On arrive assez bien à distinguer euh, un houblon anglais d'un houblon tchèque ou d'un houblon américain au nez, c'est assez, euh, assez évident. Euh, Essayez de faire une New England IPA avec du houblon tchèque, euh, vous ne serez pas forcément euh, ravi du résultat. Euh, ou même du cascade, si on, si on compare du cascade américain, du cascade allemand, du cascade français, on voit que les, les marqueurs gustatifs sont quand même assez différents. Le... On a d'ailleurs des grandes houblonnières, des grandes régions de houblon qui se sont développées ces dernières décennies. Évidemment, les houblons américains, aussi les houblons néo-zélandais. Euh, ça fait que les micro-brasseries de ces deux pays-là ont facilement réussi à créer des styles typiques de ces régions. C'est-à-dire que. Il ne faut pas oublier que par exemple l'IPA, ou même la New England IPA un peu plus tardivement, sont à la base des spécialités régionales de brasseries qui avaient à proximité immédiate des variétés de houblon ultra aromatiques, ultra fruitées, qui au départ n'étaient pas forcément disponibles dans le reste du monde. Ces styles-là ont eu un succès tel que depuis tout le monde dans le monde entier veut acheter du mosaïque et du citra, mais euh, mettons par exemple en 2005, si vous vouliez boire ce genre de bière, c'était de fait une spécialité typique de la côte ouest euh, aux états unis et euh, quelque chose d'assez particulier qui n'existait pas ailleurs et qui reflète vraiment cette culture agricole. Donc là, on, re on retombe vraiment sur la base d'agriculture euh, dont on a parlé au, au départ. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment des styles qu'on peut considérer comme euh, terroirs euh, mais il y a quand même une raison s'ils si sont nés à ces endroits-là et si ces brasseurs-là ont exploré des styles de bière qui mettaient bien en valeur cet ingrédient-là plutôt que du malt ou plutôt qu'une certaine souche de levure parce qu'en fait, euh, vraiment leur atout local et euh, du, issu du terroir c'était euh, les différentes variétés de, de houblon et encore aujourd'hui, ils profitent euh, d'approvisionnements facilités pour certaines variétés de houblon les brasseurs américains peuvent avoir les houblons les plus frais, ils peuvent aller les choisir sur place euh, dans la vallée d'Yakima, etc. Donc ça fait qu'il y aura toujours un léger avantage d'une euh, brasserie installée euh, dans l'Oregon par rapport à une brasserie installée à Singapour pour faire de la double IP. Euh, donc c'est un, un élément qui tend à s'effacer parce que le houblon s'exporte beaucoup, et notamment le houblon américain, mais qui joue quand même encore un, un petit rôle. Un autre exemple, un autre, euh, pour passer un autre ingrédient, euh, l'eau. C'est évidemment, un... voilà, on a une belle image d'eau. <rire> euh, c'est de la bière, hein C'est de la bière, pas de l'eau, hein. Oui, bah, c'est de l'eau la... <rire> bah, de avec des céréales et du houblon dedans. <rire> euh, c'est un, un des éléments qui est le plus souvent cité, comme étant très influent sur le brassage dans une région donnée. L'eau a une vie avant d'arriver dans la cuve d'une brasserie, elle passe par différents euh, souterrains, par différentes rivières, etc. Et donc ça donne des profils d'eau qui varient beaucoup selon les, les régions, euh, en fonction du pH, de l'interaction avec les houblons, etc. On ne peut pas faire les mêmes styles de bière euh, selon le profil d'eau qu'on a, en tout cas sans le modifier. On parle souvent par exemple du profil d'eau qui est très différent à Pilsen par rapport à Dublin ou à Londres. Le fait que l'eau de Pilsen étant très douce, elle avait un pH assez basse qui permettait de mettre en avant des malts très clairs, et donc a donné la naissance de la Pils, qui est un style de bière très délicat, avec des grains qui ne sont vraiment pas torréfiés du tout. Alors que l'ajout de maltes torréfiés sur une eau de ce profil-là aurait donné une acidité, un côté acre assez, euh, assez désagréable. Et à l'inverse, l'eau de Londres ou de Dublin était une eau très très dure, avec un pH très élevé, et donc les malts torréfiés étant donné que la torréfaction leur donne de l'acidité. Si vous avez déjà bu du café, vraiment un espresso très concentré, il y a de l'acidité dedans. C'est pareil pour du grain torréfié. Et donc l'utilisation de ce genre de grain permet de faire baisser le pH de l'eau et donc d'avoir au final une bière qui, euh, qui a un pH très agréable pour boire malgré l'utilisation en assez grande quantité de ce genre de malt. Bon, Aujourd'hui, avec l'ajout de sels minéraux, la mesure, la correction du pH, euh, les osmoseurs installés dans les brasseries, les filtres, etc., le profil minéralogique de l'eau n'est plus du tout un facteur d'identité brassicole locale. Si des brasseries vous parlent de l'eau du Mont-Blanc avec laquelle ils brassent, etc., etc. Euh, pour faire à la fois une lager et un stout, euh, c'est juste pas possible de ne pas toucher son eau euh, si on va avoir des résultats euh, satisfaisants. Donc on va passer maintenant à un ingrédient assez phare de, ce, de cette conférence, qui va être la levure. Donc la levure, c'est un facteur qui là va être vraiment primordial, puisque jusqu'à la fin du 19e siècle, et qu'au moment où on arrive à identifier, isoler et reproduire des souches de levure à volonté, on ne choisissait pas ces levures. Les bières fermentaient naturellement, avec les levures présentes dans les brasseries, dans l'air, dans les tonneaux, etc., donc euh, là, c'était vraiment un facteur identitaire vraiment très très fort pour une bière puisqu'il n'y avait aucune sélection qui se faisait à ce niveau-là. Et la levure utilisée pour fermenter une bière, ça joue vraiment sur son profil gustatif. Euh, C'est un des, un des faits les plus marquants. Quoi. Ça influence vraiment euh, dans une grande grande proportion le, le goût final d'une bière. Et d'ailleurs, beaucoup de souches de levure portent le nom de leur origine géographique, si vous avez... Vous allez sur Brouland et puis que vous regardez différentes souches de levure pour acheter des petits sachets de levure. Vous allez voir de la Munich Classics, de la California Common, de la London Ale, de la Belgian Saison, de la French Saison. Donc là, on a les origines des levures qui sont vraiment très clairement identifiées et associées aux, aux souches des levures. Et donc, le fait est que ces souches de levure étaient isolées, commercialisées, répandues dans le monde entier et utilisées par des brasseries du monde entier fait qu'on pourrait penser que la pâte territoriale que peut ajouter une levure à une bière existe plus vraiment, un petit peu comme le cas de, de l'eau, puisque n'importe qui peut utiliser n'importe quelle souche. C'est effectivement vrai pour la plupart des brasseries, euh, puisque plus de 95% des brasseries dans le monde aujourd'hui utilisent des souches de levure qui ont été isolées et cultivées en laboratoire. Pour des raisons évidentes de régularité des bières, de contrôle des densités, de ne densité, de pas avoir des fûts qui moussent, enfin d'avoir des bières qui sont assez prédictibles dans la, dans la production. Sinon, c'est vite très compliqué d'avoir des bières qui soient vendables et facilement, facilement maîtrisables. Euh, mais l'expression d'un terroir par la levure est quand même possible si on utilise d'autres méthodes de fermentation. L'exemple le plus courant, euh, c'est évidemment le lambic, euh, dans la vallée de la Seine, en Belgique. Euh, les souches de brettes qui ont été isolées à partir de lambic portent d'ailleurs euh, des noms assez, euh, assez parlants, par exemple Bretanomyces bruxellensis, Bretanomyces lambicus, etc. Il y a une, une microflore bactérienne et levurienne euh, qui est présente dans l'air et dans les brasseries qui sont installées dans la vallée, dans la vallée de la Seine, en Belgique qui est supposé être très spécifique et donner vraiment au lambic ses marqueurs gustatifs principaux. Euh, et donc il, il est évident que la fermentation spontanée, ou toute fermentation à partir de levures sauvages ou indigènes, participe à donner à la bière un caractère spécifique qui est très difficilement imitable, dans la mesure où c'est des levures qui ne sont pas reproductibles à volonté. Euh, cela dit, il ne faut pas non plus tomber dans des exagérations romantiques comme peuvent le faire certains défenseurs des bières belges et notamment du lambic. Une grande partie de la typicité des gueuses et des lambics belges vient aussi des techniques de brassage, euh, de la sélection des levures qui peut se faire en fait, au sein des barriques. C'est-à-dire qu'en fait, quand une barrique se développe dans un certain sens gustatif et ne correspond pas à ce qu'on attend d'une gueuse, elle est écartée. Ce qui est qu en fait une manière de sélectionner des levures sans passer par un microscope, un labo, etc., mais juste écarter tout ce qui ne correspond pas au profil typique de ce qu'on attend d'une gueuse. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est fermenté de manière spontanée dans cet endroit-là n'a pas forcément ce profil gustatif-là. Euh, évidemment, l'imprégnation des levures dans les bâtiments, dans le bois, etc., joue un rôle peut-être beaucoup plus grand que les bactéries qui sont présentes dans l'air de Bruxelles. Euh, on peut penser qu'en 2021, l'air de Bruxelles n'est plus forcément ce qu'il était en en 1905. Euh, mais bon, on voit bien ici l'attrait de la notion de terroir, c'est-à-dire que malgré tous les efforts des meilleures brasseries américaines pour imiter au mieux les méthodes de fermentation spontanée belge, d'ailleurs souvent aidées par des brasseurs comme Jean Vendroit qui vont sur place euh, installer des cool chips, discuter avec des brasseurs, les gueusiers belges et notamment euh, l'Oral, qui est une association de, de producteurs de gueuses, on a un petit peu réussi à vendre aux amateurs, et notamment aux amateurs américains, l'idée qu'une bière brassée aux états unis ne pourra jamais être un lambic, que ce ne sera jamais pareil, euh, et que c'est possible qu'à cet endroit-là, pour tout un tas de raisons. Euh, bon, c'est... On dépasse un petit peu ce qu'est le cadre de la science, il y a un côté un petit peu euh, probablement un petit peu mystique. On n'aura jamais vraiment la réponse, parce que les, les méthodes de production peuvent être un petit peu différentes, et que c'est pas forcément évident de, de comparer euh, ce genre de, de questions. Mais outre le caractère un petit peu évident du lieu de production dans la fermentation spontanée, on a aussi d'autres exemples de, de fermentation et de levure qui peuvent être intéressants en termes de comment une brasserie peut s'insérer dans un lieu et une culture locale pour euh, produire ses bières euh, et que cela reflète euh, l'emplacement. Si on prend par exemple euh, les qui sont des, une famille de levures qui étaient utilisées traditionnellement dans toutes les fermes et brasseries rurales de Norvège, notamment au nord de la Norvège, et qui ont été redécouvertes par le reste du monde il y a quelques années. Euh, en fait, on trouve euh, depuis quelques temps tout type de levures qui ont été fermentées avec des fake. C'est quelque chose qui a été euh, du coup, isolé par des, souches, euh, enfin, par des labos, ils ont isolé des souches, et depuis deux ans, on voit des quakes IPA, des quakes Imperial Stout, toutes sortes de bières brassées avec des quakes. On pourrait se demander si vraiment il reste un terroir à utiliser ce genre de levure ou est-ce que le côté norvégien de la quake est voué à disparaître puisque tout le monde va s'en servir dans les cinq ans à venir. Et en fait, c'est là qu'on voit ce qui est intéressant dans la fermentation mixte et dans la manière de travailler ces levures, c'est qu'utiliser une souche de quake d'un labo qui a été isolé, c'est très différent de ce que font les brasseurs norvégiens. Euh à la base, c'était. Euh, en fait, les souches qui ont été isolées, c'est des souches uniques de Zacharomyces, qui donc ressemblent beaucoup à euh, des souches de brasserie habituelles, juste elles sont plus efficaces, fermentent plus vite, etc. Mais les souches de levure qui étaient utilisées par les fermiers euh, norvégiens étaient en fait des souches avec tout un tas de bactéries, tout un tas de levures. Et un caractère vraiment typique de fermentation mixte qui se passait de ferme en ferme, puisque les souches étaient, les levures à la fin du brassin étaient juste séchées en petits cristaux, puis on les mettait dans un coin dans la ferme, et puis au brassin d'après, ça pouvait être même l'année d'après à la saison de, des récoltes, on réutilisait soit ce, cette levure séchée qu'on avait mis dans un coin, soit un anneau en bois qui s'était imprégné de levure et qu'on jetait dans le fermenteur. Donc là, on voit que la sélection de levure est quasi nulle et qu'il euh, y a un côté vraiment inimitable. Enfin, si on raconte ça aujourd'hui à un brasseur qui a une brasserie de production normale, c'est l'enfer pour lui d'imaginer ça. Juste, euh, il a des maux de tête qui lui viennent directement. C'est juste complètement euh, impensable. Mais ce qui est très intéressant dans ce, ce mode de fonctionnement-là, c'est que du coup, un petit peu chaque ferme avait sa souche de levure plus ou moins propre. Ou par exemple, quand elle avait tourné, on allait demander à la ferme d'à côté de donner un petit peu de levure puis on la réutilisait, on la réutilisait, et les levures mutent d'elles-mêmes et développent un profil très particulier. Euh, la personne qui a contribué à remettre beaucoup en valeur les quakes, c'est Lars Marius Kerschel, donc qui est un, un Norvégien, qui a fait un travail incroyable de recensement de souches de levures. Et donc sur son site, euh, bon, le, la carte est interactive sur son site, et en fait vous pouvez voir répertorié toutes les souches de levures qu qu'il a trouvées et qu'il a analysées. Et en fait, avec chacune des caractéristiques différentes, des souches différentes, parfois on a des bactéries, parfois non. Euh, et des fois, des, vraiment des familles de levures très différentes. Par exemple, pour la Norvège, vous voyez qu'on a des points verts et des points rouges qui correspondent à deux euh, grandes familles différentes avec notamment pour les points rouges, la présence de bactéries qu'on n'a pas du tout sur les points verts. Et il y a quand même une petite euh, unité géographique sur les, les souches vertes qui quand même très rassemblé sur le le nord-ouest de la Norvège, alors qu'en Lituanie et en Lettonie, on a d'autres types de souches fermières qui n'existent pas du tout dans les, dans les autres pays. Euh, donc C'est là qu'on peut comprendre un petit peu pourquoi les brasseries qui pratiquent la fermentation mixte sont un petit peu à l'avant-garde en ce qui concerne la mise en avant de, ou l'invention même d'un terroir pour leur bière. D'une part, parce que la plupart des brasseries qui font de la fermentation mixte ont une proximité assez immédiate avec le monde du vin que ce soit par le profil gustatif des bières, qui est marqué par beaucoup d'acidité, euh, les temps très très longs de fermentation, en fait les temps de production d'une fermentation mixte sont beaucoup plus proches de ceux d'un vin que de ceux d'une brasserie habituelle qui va faire de la pale ale ou, ou de l'IPA, et aussi évidemment l'utilisation de barriques, qui sont souvent des anciennes barriques de vin, ce qui fait qu'il y a beaucoup de connexions entre fermentation spontanée, fermentation mixte, levure sauvage et euh, vin. Il y a aussi une autre raison qui peut faire que la fermentation mixte peut être un petit peu pionnière sur l'exploration du terroir et des produits locaux, c'est qu'il n'y a pas le même souci de stériliser et de processer tout ce qui va rentrer dans la bière pour éviter les contaminations. Donc on peut utiliser des fruits frais, on peut utiliser des plantes qu'on est allé ramasser, etc. Et en fermentation mixte, en général, on considère que ça va participer justement au profil de la bière, alors que dans une brasserie classique, euh, bah si on veut ajouter par exemple des pêches ou des abricots, on va les stériliser avant pour ne pas que la bière devienne trop euh, imprévisible dans son développement et avoir un produit assez, euh, assez stable. Parce qu'on ne peut pas forcément se permettre de faire un an de vieillissement en barrique ensuite pour que tout se tasse et qu'il n'y ait plus aucun, euh, aucun danger. Il y a quand même aussi une proximité philosophique qui vise à faire en fermentation mixte qu'une euh, bière ressemble à son berceau géographique. L'utilisation de levures sauvages et de levures indigènes qu'on est forcé de s'intéresser à son environnement et à l'explorer pour l'utiliser dans la, dans la bière. Donc là, par exemple, un, un exemple très intéressant, euh, c'est euh, un projet qui a été lancé par une brasserie qui s'appelle Firestone Walker aux états unis qui est installée en, en Californie, qui en 2017 a lancé un, donc le Terroir Project. En fait, le principe pour eux, ça a été de réunir 11 brasseries de 5 pays différents, ils ont imposé à toutes les brasseries une même recette, une même durée de vieillissement barrique et de faire une co-fermentation de mou de bière et de raisin avec pour tout le monde le même ratio raisin-bière. La seule différence et le seul critère différenciant entre toutes ces brasseries, c'était que chaque brasserie devait utiliser du raisin qui venait de moins de 100 miles autour de la brasserie. On participait à ce projet des brasseries comme Jester King, Wild Beer Co., The Brewery, Arizona Wilderness, Side Project, Del Ducato, Wildflower. Dans cette liste-là, vous avez des brasseries qui sont au Texas, dans l'Arizona, en Californie, en Angleterre, euh, en Australie, en Italie. Et euh, le but étant que euh, le raisin et surtout les levures indigènes présentes sur le raisin permettent au terroir de s'exprimer dans cette bière-là comme euh, les vignerons euh, souhaitent, eux, mettre en valeur le terroir dans leur vin. Euh, une dernière approche au niveau des ingrédients, euh, après la levure, ça peut être l'ajout de plantes ou d'épices. Ça peut être des plantes endémiques qu'on utilise traditionnellement dans telle ou telle région, qui font qu'une bière est très rapidement associée à un lieu. Par exemple, toutes les bières nordiques qui, jusqu'à récemment, étaient euh, systématiquement brassées avec de l'eau infusée aux branches de Genévrier ou bien même euh, filtrées à travers les branches de Genévrier. On a un exemple assez, euh, assez marquant. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait imaginer faire euh, dans des endroits où il n'y a pas ce genre euh, d'arbre, par exemple. Euh, une brasserie qui est très intéressante à ce niveau-là, c'est la brasserie euh, Scratch Brewing, qui est dans euh, l'Illinois, qui elle, est spécialisée dans la récolte d'ingrédients sauvages autour de la brasserie. Ils ont tout un ensemble de règles qui, euh, qui décrit un petit peu leur production. Ils se limitent à utiliser que des maltes de la malterie la plus proche ou des céréales non maltées de leur ferme ou des fermes qui sont à proximité directe. Ils utilisent que du houblon cultivé sur place ou de la houblonnière la plus proche d'eux. Et souvent, ils remplacent le houblon par des plantes qui sont soit cultivées, soit récoltées euh, sur le domaine qui est autour de, de la brasserie. Et tout est fermenté soit avec leur culture de levure maison, soit avec des levures sauvages. Du coup, ça fait qu'ils brassent pas de style d'autres euh, régions du monde. Par exemple, ils ne vont pas euh, faire euh, une, euh, une Munich Dunkel, ou etc. Aussi, ils s'en inspirent, ils ne vont pas du tout les appeler comme ça. Parce que le but, c'est vraiment de se réapproprier d'autres cultures brassicoles, mais de les inscrire dans euh, le lieu où, est, où vit la brasserie et, et de, faire, de créer une interaction avec ce qui l'entoure. Euh, ils utilisent aussi de l'eau qui, pour le coup, vient d'un lac et qui, euh, qui est tout proche et qui ne modifie pas, outre des petits ajustements de, de pH. À ce sujet-là... Si, euh, bon, okay. Non, bah, il manque une diapo, donc euh, t'inquiète. <rire> euh, la brasseuse et copropriétaire de Scratch Brewing a écrit un livre qui est très intéressant qui s'appelle « Keeping the Farm in Farmhouse Beer ». C'est un petit, un petit manifeste d'une vingtaine de pages où ils, ils expliquent un petit peu euh, toute leur manière de procéder et comment d'autres brasseries dans le monde peuvent s'en inspirer pour faire des bières qui leur ressemblent euh, et se rapprocher un petit peu des origines euh, fermières du brassage à l'origine. Euh, bon, Maintenant qu'on a vu un petit peu comment les ingrédients pouvaient jouer un rôle dans le terroir, on va s'intéresser un petit peu plus à la partie culturelle ou historique et au savoir-faire qui, euh, qui peuvent influencer le profil d'une bière. Vous avez plein de barriques derrière moi c'est très beau il euh, y a des styles de bière qui sont brassés dans le monde entier euh, mais pour lesquels euh, certaines interprétations sont brassées dans leur région d'origine restent assez inégalables avec un goût qui est très difficilement imitable je parlais tout à l'heure des lagers tchèques bah, typiquement, euh, on peut avoir bu des lagueurs toute sa vie. Le jour où on va en République Tchèque, il se passe un truc qui ne se passe pas ailleurs ou alors vraiment dans très très peu d'endroits. Euh, C'est aussi vrai, par exemple, si on parle de porteurs, un porteur servi au casque. Quand on le boit, peu importe où il est produit, on pense forcément tout de suite à, à l'Angleterre. Pourtant, a priori, en théorie, sur ce genre de bière, rien n'empêcherait de recréer cette expérience dans d'autres endroits que, euh, que l'Angleterre ou la République Tchèque. Alors, comment expliquer que même si les mêmes ingrédients sont utilisés et que les recettes sont disponibles, euh, on a quand même cette pâte typique qui peut être parfois assez inimitable. Et déjà, les méthodes de brassage. Par exemple, en Allemagne, ou en République tchèque, pour faire des lagers, on utilise un système d'empâtage qui s'appelle la décoction, qui est assez long, assez fastidieux, qui nécessite tout un ensemble de cuves qu qui ne sont pas forcément utilisées dans d'autres salles de brassage dans d'autres régions. Et il se trouve qu'en Allemagne, ou en un public tchèque, les salles de brassage sont faites pour ça, que les brasseurs savent faire et que c'est très difficile d'imiter une vraie lagueur à l'allemande ou à la tchèque avec une double ou une triple décoction. Un petit peu pareil pour le, tu, le turbid mash des lambics belges. Une grosse partie du caractère d'un lambic vient en fait de la méthode d'empattage euh, qui rentre en interaction avec les brettes et les levures sauvages et en fait va permettre au style très particulier du lambic d'être mis en valeur par les, la fermentation spontanée. Et en dehors de ces pays, en fait 90% des brasseurs pro n'ont jamais fait de décoction de tue en de mâche. Euh, et même s'ils savaient, ils ne pourraient pas le faire parce que leurs salles de brassage en général ne sont pas faites pour ça. On n'achète pas une salle de brassage euh, selon des méthodes qu'on qu ne va pas utiliser ou qu'on ne sait pas utiliser. Donc euh, il faut avoir des fermenteurs qui sont adaptés selon les, les levures. Par exemple si on veut faire de la fermentation ouverte pour les effets Weizen, etc., il y a tout un ensemble de, de choix déterminants qu'on qu fait quand on achète de l'équipement, qui fait qu'on ne peut pas forcément reproduire n'importe quel style de bière, même si on a les ingrédients, parce qu'il y a tout un, toute une méthode et un, un matériel qui va avec. Euh, si on pense par exemple aux lagers en, en Franconie, donc, euh, dans la région autour de Bamberg, il y a un style de lager qui s'appelle les Zeugel qui sont en fait des lagers traditionnels qui sont passés en cool chip donc, euh, non, ce n'est pas une photo de chez Cantillon. C'est bien un bac de refroidissement à l'air libre, mais pas du tout pour de la fermentation spontanée, pour faire des lagers, qui est un des styles de bière les plus euh, clean et les plus maîtrisés du monde, mais avec un système de refroidissement euh, qui date en fait du Moyen-Âge et qui est toujours utilisé dans ces brasseries-là, et qui peut euh, jouer un petit peu sur le profil de fermentation, sur la manière dont euh, le mou va être refroidi, etc. Ça peut influencer. Euh, si je repars un petit peu sur la Belgique en, en parlant de, de Cool chip, il y a aussi par exemple toute une tradition d'assemblage et de coupage des barriques en Belgique euh, avec les saisons à une certaine époque ou avec les lambics qui fait qu'il y a par exemple un savoir-faire aussi qui s'accumule de génération en génération euh, que bah, forcément euh, quand on a appris à brasser euh, avec au coin de la rue euh, Cantillon, aux Trois Fontaines, etc., Goûter des barriques, assembler, faire du coupage, c'est un, un savoir-faire qui fait partie des, des compétences évidentes que doit avoir un brasseur. Ce qui n'est pas du tout le cas en Angleterre ou en Allemagne, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout. Et donc ça, ça joue forcément sur les bières qu'on est capable de faire et sur les choses qu'on a envie de faire, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées selon ce qu'on a, qu a appris. Euh donc euh, voilà, il y a aussi un côté culturel qui fait qu'on n'attend pas forcément les mêmes choses d'une bière selon là où on est, par exemple en Angleterre et notamment dans le sud de l'Angleterre si vous allez dans un bar euh, et que vous réclamez euh, une pinte un anglais, s'il y a plus d'un centimètre de mousse il va rendre sa pinte, parce qu'une bière c'est pas de la mousse, c'est de la bière donc on a que du liquide jusqu'en haut du verre et il n'est pas question d'avoir trois centimètres de mousse il a l'impression de te fait voler euh, c'est l'inverse en Belgique ou en public tchèque, on vous sert une shop sans mousse euh, bah là il y a un gros problème et vous allez retourner voir le barman et dire non non mais dans une, dans une pils tchèque euh, s'il n'y a pas le col de mousse euh, je ne la bois pas <rire> euh, donc il y a un peu des attentes culturelles qui font que les brasseries ne produisent pas les mêmes choses et pas avec les mêmes manières de faire et les mêmes manières de servir le casque par exemple est un exemple assez frappant parce que partout ailleurs qu'en Angleterre les gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais bu de casque ils arrivent en Angleterre et prennent un casque bah, ils se plaignent que la bière est tiède, qu'elle est plate, etc. Euh, là, on a vraiment un marqueur culturel des attentes et des manières de produire et de boire des bières qui reste très, très géographique. Euh, donc, on a une, une sorte de terroir qui influence de manière assez évidente les bières qu'on a l'habitude de, de boire. Et cette dimension historique du terroir euh, est très importante et elle pourrait, du coup, amener à une notion un petit peu de terroir historique ou de terroir culturel qui joue beaucoup dans l'identité de certaines brasseries. Si on pense par exemple à la brasserie Carnell à Londres que vous connaissez probablement, ou juste à côté la brasserie Hanspach et Obde, Ces deux brasseries londoniennes qui se sont fait un petit peu une spécialité de recréer des bières brassées autrefois à Londres, et souvent à partir de recettes retrouvées dans des archives d'anciennes brasseries locales. Donc, par exemple, pour l'Imperial Brown Stout euh, de Kernel, ils sont allés chercher une recette de la brasserie Barclay Perkins euh, et d'un Imperial Stout qui était brassé dans cette brasserie à Londres en 1856. Où ils ont aussi l'Export Stout 1890, qui est une recette d'une autre brasserie londonienne, avec un usage très intensif de London Brown malt, qui est un malt très typique de Londres, euh, fabriqué par les malteries du coin. Et donc là, on a vraiment une typicité locale qui va puiser vraiment dans l'histoire brassicole d'un environnement géographique qui est assez difficile à reproduire ailleurs ou qui en tout cas paraîtrait beaucoup plus hors sol euh, là il y a une identité locale qui est très très forte et euh, ce qu'ont pas forcément d'autres brasseries qui sont installées juste à côté si on pense à Forpio ou Brew by Numbers ils sont installés dans la même rue que Kernel et ils ont pas du tout cette identité euh, londonienne aussi marquée parce qu'ils font des bières qui pourraient être produites un petit peu partout ailleurs euh, et d'ailleurs, Kernel, ça ne les empêche pas de brasser aussi des piles, des saisons, des IPX, du Nelson Sauvin, etc. Simplement, il y a cette démarche, à un certain moment, de vouloir reconnecter avec son lieu d'installation, euh, qui est assez forte. Et d'ailleurs, pour des gens comme Lars Marius Gerschel, donc, qui est le Norvégien dont je vous parlais, pour, euh, qui a beaucoup travaillé sur les brasseries fermières, pour lui le respect de la tradition brassicole et des méthodes de brassage régionales c'est en fait quelque chose de beaucoup plus important pour déterminer l'identité d'une brasserie que l'origine des ingrédients qu'elle utilise. Euh, ils considèrent qu'une brasserie urbaine qui euh, en fait, brasserait des bières traditionnelles norvégiennes à la façon des fermes d'antan avec du matériel similaire, une même manière de travailler la levure, etc aurait toute légitimité à se considérer comme une farmhouse brewery et appeler ses bières Vossaöl, Gerdzöl ou autre style traditionnel, alors même qu'elle est en plein, implantée en plein Oslo, que ce n'est pas du tout une ferme, etc. Mais qu'il y a cette approche dans la méthode, dans la manière de travailler, où là on retombe beaucoup plus dans l'artisanat que dans l'agriculture, qui peut quand même nous rattacher à un certain terroir et à une identité assez forte. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait appeler le, le terroir culturel. Donc à partir de tout ça, euh, quelles peuvent être les démarches actuelles pour euh, trouver un petit peu son terroir Parce que toutes les brasseries ne sont pas forcément implantées dans des lieux d'histoire de, brassicole très riches ou de zones de production vraiment très riches. Et donc, euh, qu'est-ce qui peut être fait pour, euh, pour essayer de recréer un peu ce côté-là, de se trouver une identité, de démarquer un petit peu et qu'on ne boive pas la même chose tout le temps, partout, peu importe où on va. Euh, donc, voilà, donc s'inventer un, un terroir, c'est un peu le titre de cette euh, dernière partie. Euh, ce n'est pas forcément évident de vouloir relier sa brasserie à une identité locale. Euh, et ce n'est pas forcément la démarche que souhaitent euh, suivre euh, toutes les brasseries. Mais pour celles qui s'engagent dans cette voie, il euh, y a différentes démarches qui sont possibles. J'ai parlé tout à l'heure par exemple de scratch brewing. Euh, des exemples comme Jester King ou Forest and Main aux États-Unis sont des brasseries qui ont des démarches très intéressantes d'aller cultiver, récolter des levures sauvages qui sont cueillies sur leurs arbres euh, ou à proximité de la brasserie. Un autre cas intéressant qui est assez drôle parce que ce n'est pas du tout un style de bière conçu comme euh, traditionnel ou authentique, c'est la Florida Vice qui est un style en fait une Berliner Weiss euh, gavée de fruits. Un style de bière qui est devenu très à la mode, qui n'est pas toujours appelé comme ça. Mais euh, vous allez voir sur Untapped, il y a une catégorie Florida Weiss, donc bon, c'est un, un, un vrai style. Et en fait, c'est un style qui a été évidemment importé de la Berliner Weiss, qui a été plus ou moins créé par la brasserie Jay Wakefield en Floride. Mais là, avec une spécificité de la Floride, c'est-à-dire qu'il y avait une énorme abondance en fruits locaux et notamment en fruits tropicaux qui fait qu'on euh, peut très bien se réapproprier ce style qui vient de l'autre bout de la planète, mais avec les ingrédients qu'on a sur place et une manière de faire qu'on a euh, sur place. Et donc, le, le terme de Florida vice peut avoir un sens dans cette mesure-là. Après, euh, une brasserie au Danemark qui va appeler sa bière Florida vice parce que les Américains font pareil, euh, avec des fruits importés, parce qu'au Danemark, il n'y a pas de fruits de la passion. Euh, voilà, dans quelle mesure est-ce que ça a encore du sens Je vous laisse euh, un petit peu en, en juger. Euh, après, si on s'intéresse à des exemples un peu plus proches que nous, pour ne pas parler toujours des États-Unis, il y a une multitude d'approches très intéressantes aujourd'hui développées par des brasseries modernes et artisanales, hein, qu'on pourrait qualifier de craft plutôt que de traditionnelles, parce que les brasseries traditionnelles, on pourrait dire qu'elles puisent un petit peu naturellement dans leur, euh, dans leur lieu d'origine, de par leur histoire, si elles existent depuis très longtemps. C'est moins évident pour une brasserie craft qui vient de débarquer de dire « bon bah on va vraiment réussir à s'insérer et à mettre en avant un terroir qui n'est pas forcément évident à déceler ». Donc comment est-ce qu'on peut faire pour mettre une localisation géographique au cœur de l'élaboration des bières euh, Si on prend par exemple l'exemple de la brasserie schnee Heule, qui est une des brasseries préférées de, de Karim. mais il est, ah bah, il est parti mais il revient. Euh, C'est une brasserie qui a été fondée en 2016 à, à Berlin. Avec, en se donnant pour objectif de faire renaître la Berliner Weiss traditionnelle qui avait un petit peu disparu. Aujourd'hui, les Berliner Weiss qu'on trouve le plus souvent sont en fait des interprétations modernes avec juste un, un kettle sour, donc une méthode rapide de fermentation lactique. Euh, ou alors les versions allemandes industrielles qui là sont carrément pasteurisées et édulcorées avec des sirops de toutes les couleurs. Si vous êtes dans un bar à Berlin, vous demandez une Berliner Weiss, si ce n'est pas un bar craft, ils vont vous demander si vous voulez du sirop rouge ou vert. Ils vont vous donner une paille et attendez-vous à boire quelque chose de plutôt sucré. Euh, et donc, la Berliner Weiss traditionnelle qui était faite en fermentation mixte avec des lactobacillus et des Brettanomyces directement en fermentation primaire, c'est quelque chose qui avait complètement disparu, qui n'existait plus à Berlin depuis les années 60-70. Et donc, euh, Ulrike Gens, qui est la brasseuse et fondatrice de Schneeuler euh, en fait, elle est récoltée des bouteilles de Berliner Weiss qui avaient été produites à Berlin dans les années 50 pour pouvoir cultiver les souches de levure et en fait euh, isoler notamment des souches de brettes typiques des brasseries berlinoises qui sont différentes des souches de brettes qu'on a pu isoler à Bruxelles ou ailleurs dans le monde euh, et donc reconnecter directement avec l'histoire brassicole de la ville alors même que Berlin n'est pas du tout un lieu euh, agricole c'est vraiment une brasserie urbaine installée en plein milieu de la plus grosse ville du pays mais avec vraiment une manière de se reconnecter à cet endroit là qui est vraiment porteuse de, de sens une autre brasserie avec une démarche un petit peu similaire toujours en, en Allemagne c'est la brasserie Kemker qui fait elle aussi de la fermentation mixte depuis 2007 et qui s'est un peu spécialisée dans la recréation de styles historiques allemands. Parce qu'en fait, il y a tout une, un ensemble et une nébuleuse de styles historiques en Allemagne qui avait été complètement effacée par la fermentation basse. À partir du 19e siècle, de l'isolation des levures de lager de, qui permettent de faire des bières beaucoup plus clean, beaucoup plus maîtrisables. Tous les styles un petit peu régionaux qui existaient en Allemagne, et même ailleurs dans d'autres pays, ont été complètement balayés par tout ça. Et la lager est devenue le style de prédilection, brassé et bu partout. Et donc, il y a beaucoup de styles de bière allemands qui ont disparu, qui avaient en fait une grande tradition de fermentation mixte, de vieillissement en barrique, etc. Et notamment dans des zones proches de la Belgique et des Pays-Bas. Euh, mais dont on est beaucoup moins en courant aujourd'hui, parce que la culture allemande a fait que euh, bah, la bière allemande, c'est la lager ou les Weizen mais euh, pas du tout euh, le Liechtensteiner ou des gruites euh, qui sont des bières sans houblon. Euh, voilà. Et donc Kemker, c'est une brasserie qui est installée au, au nord-ouest de l'Allemagne, à Münster, et qui s'est un peu spécialisée euh, dans euh, la réinvention de ces traditions brassicoles, en allant chercher des styles en remontant au Moyen-Âge pour voir ce qui était brassé à Münster à cette époque-là, et remettre un petit peu en lumière ses spécificités régionales et ils brassent avec des assemblages de plantes qui étaient beaucoup utilisés à l'époque pour le brassage, euh, pour la pharmacologie, pour la cuisine... Euh, voilà. euh, une démarche assez jusque-boutiste, puisque c'est une, une brasserie norvégienne. Donc déjà leur slogan c'est « Beer with a sense of place », donc le programme s'annonce euh, la couleur tout de suite. Et eux ils se sont donnés pour mission de faire des bières à la fois modernes et atypiques, tout en se basant sur les traditions de brassage des fermes norvégiennes. Par exemple, ils ne font que des bières crues, c'est des bières sans ébullition, euh, je vous invite à poser un peu la question aux brasseurs qui sont par là est-ce qu'ils ont déjà tenté de faire des bières crues c'est un truc qui est impensable dans euh, l'essentiel des régions du monde toutes les bières sont brassées comme ça en Norvège traditionnellement euh, ça ne se fait plus du tout voire ça ne s'est jamais fait nulle part ailleurs euh, ils vont récolter des souches de kveik qui sont allés chercher en discutant avec des fermiers euh, sur, euh, dans des régions bah, comme on a vu sur la carte euh, tout à l'heure faire de la fermentation mixte mais pas pour faire des bières traditionnelles norvégiennes comme on les a toujours fait, mais pour faire des bières acides et de vieillissement barrique, ce qui est pas du tout quelque chose de traditionnellement norvégien, mais avec des méthodes de brassage norvégiennes et des souches de levure norvégienne, qui en fait ils ont réadapté à la production de ce genre de bière. Ça ne les empêche pas d'utiliser des houblons étrangers, par exemple de faire un, un hybride de bière crue au kveik norvégienne mais drapiée au mosaïque, etc. Mais il y a quand même toujours un côté très ancré dans cette culture brassicole. Ils n'achètent jamais de levure, ils utilisent du malt entièrement norvégien, ils vont cueillir des plantes et des fruits sauvages pour agrémenter leur bière. Euh, donc euh, voilà, c'est une démarche assez, euh, assez intéressante pour voir quel, euh, comment le terroir peut exister euh, d'une autre euh, manière. Et pour finir, quelques exemples français, évidemment, puisqu'on euh, a des brasseries très intéressantes en France qui, qui arrivent à avoir des démarches euh, de ce style-là. Si on pense par exemple à une brasserie comme Thirier, qui est une brasserie vraiment emblématique des Flandres françaises, du nord de la France. Thirier, c'est une brasserie, on pourrait penser à la base d'une brasserie vraiment traditionnelle qui fait des bières euh, comme on les a toujours fait dans cette région-là. En fait, le houblonnage est beaucoup plus intense que ce qu'on peut avoir euh, traditionnellement. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va aller piocher dans d'autres styles de d'autres régions du monde et par exemple euh, se décider à faire une lager, donc ce, vraiment se réapproprier un style allemand vraiment en manière euh, pilsner allemande, mais d'une part avec euh, du malt local, des houblons, des Flandres, et sa souche de levure à lui qui est une souche de saison, qui va réadapter pour la faire travailler en fermentation basse. Donc là on a une manière quand même euh, assez passionnante de se dire que oui on a envie de boire des bières qui ont un profil et euh, une origine allemande, mais que ce n'est pas pour ça qu'on est forcément obligé de faire un copier-coller de ce qui se fait ailleurs, de faire venir du malt allemand, de travailler exactement comme des brasseries allemandes. On peut se réapproprier cette culture brassicole-là et l'insérer dans notre manière de faire à nous. Si vous avez l'occasion de, de tomber sur cette bière qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, je vous engage à goûter. Déjà, c'est une bière qui est excellente. et On a vraiment l'impression de boire une Pilsner et en même temps de boire une Thierry, ce qui est un, une synthèse assez, assez magnifique de de bière, euh, de bière des Flandres. Un autre exemple euh, assez passionnant, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce qu'ils sont là, donc euh, le plus intéressant, c'est d'aller en, en discuter avec eux, mais la brasserie de la Montagnarde, par exemple, qui euh, va utiliser aussi sa souche de levure maison, qui va faire euh, du vieillissement en barrique avec des barriques de producteurs euh, de, de vignobles locaux, qui vont aller ramasser des myrtilles sauvages à proximité de la brasserie ou des herbes, euh, des plantes qu'on peut trouver uniquement dans les Alpes. Euh, leurs barriques sont euh, dehors devant la brasserie, donc euh, niveau euh, connexion avec la nature et avec l'environnement on peut pas vraiment aller plus loin euh, dans ce degré là de la fermentation spontanée en cool chip avec des plantes euh, mises pour ensemencer le brassin donc ces démarches-là existent aussi en France. Une autre brasserie qui fait ça très bien, c'est la brasserie de la Malpolon, qui est ici aussi. Euh, Rémi vous en parlera avec euh, beaucoup de, de passion. Mais on retrouve un peu des démarches similaires, d'utiliser des fûts de cartagène, d'utiliser des abricots qui ont été cueillis à proximité, travailler avec un producteur de fruits qui est à, à 100 mètres de la brasserie. Euh, c'est des, des démarches très intéressantes qui visent à, à comment inventer une brasserie très spécifique et comment se démarquer un petit peu de de toutes les brasseries qui peuvent faire un petit peu la même chose. Ça ne les empêche pas de faire une IPA, une pale ale, mais toujours avec cette petite touche qui fait que ces biens-là ne pourraient pas être brassés ailleurs qu'à la Malpollon ou à la Montagnarde. Euh, après, c'est des brasseries qui sont assez proches de zones rurales, donc qui trouvent assez facilement des matières premières pour euh, un côté terroir assez évident. Pour des brasseries urbaines, c'est moins facile. Euh, le dernier exemple que je pourrais utiliser, c'est la brasserie de la Goutte d'Or, qui est ici aussi, euh, qui, elle, n'a pas accès à des champs à 50 mètres de la brasserie. Si vous êtes déjà allé à la Goutte d'Or, vous verrez que l'ambiance agricole a disparu depuis un, un petit moment. Euh, mais ça ne les empêche pas, déjà, d'une part, d'explorer le terroir français en travaillant avec... Euh, des vignerons en Auvergne ou dans la Loire, etc. Et à chaque fois, leur demander d'amener des... un élément vraiment typique euh, qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs et de faire une bière qui s'inspire de cet endroit-là. Mais aussi de faire des bières qui vont appeler par exemple Grisettes de quartier, qui va être une, en fait une collab avec tout un tas de producteurs et d'artisans du quartier. Ils vont aller voir le, le boulanger du coin, le producteur de café, etc. Et faire une bière qui met un petit peu en équilibre tous ces éléments-là et qui fait qu'elle recrée une sorte d'écosystème euh, de la goutte d'or. Et une bière qui correspond, qui ressemble vraiment à cette brasserie-là parce qu'elle met un peu en symbiose son environnement plutôt urbain. D'ailleurs, en 2012, quand Thierry Roche a créé la brasserie, euh, un de ses actes fondateurs, c'est de dire « je veux faire des bières qui ressemblent au terroir culturel de la Goutte d'Or ». Et je vous jure qu'il a vraiment employé le terme de terroir culturel. Euh, ce que j'ai appris plus tard, pendant la préparation de la conférence, sacré, sacré coup de bol. Euh, donc du coup, pour conclure, euh, puisque on arrive sur la fin, quelle piste est-ce qu'on peut avoir pour la scène brassicole française pour euh, essayer de se démarquer un petit peu, d'arrêter de faire toujours, tout le temps que des bières qui vont copier les états unis l'Angleterre, etc. Et comment créer un attrait un petit peu local de bières qui ressemblent à notre euh, culture brassicole ou comment se créer une culture brassicole qui serait un petit peu unique euh, Par exemple, quand on voyage partout dans le monde, on n'a pas forcément envie de boire la même chose aux états unis et en Angleterre. Bah, c'est un petit peu pareil en France. La question, c'est... Qu'est-ce qui fait que quand on vient en France et qu'on boit une bière artisanale française, on peut se dire ah oui ça euh, j'aurais pas pu la boire ailleurs. Elle a quelque chose d'assez inimitable qui peut être fait qu'ici. Euh, bon bah inciter au maximum le développement de producteurs locaux en céréales en houblon. Pour les brasseries créer une vraie demande de variétés locales de céréales plutôt que d'utiliser toujours les mêmes variétés d'orge qui sont utilisées partout dans le monde. Revisiter un peu des variétés anciennes de céréales qui ont pu être euh, oubliées trouver des manières de mettre ces ingrédients en valeur par exemple avec du houblon français, plutôt que d'essayer de faire une New England IPA bah, trouver un style qui s'y prête un peu plus, plutôt que de se dire ah oui le houblon français c'est nul, ça sort mal dans une IPA euh, forcément c'est pas forcément fait pour ça, et l'IPA si elle a pas été inventée en France avec du houblon français il y a une raison et euh, aux états unis ça s'y prête beaucoup mieux mais c'est pas pour ça qu'on doit laisser de côté ces houblons qu'on a, il y a d'autres manières de les mettre en, en valeur et de faire des bières euh, très intéressantes S'intéresser aussi à notre histoire brassicole, qu'elle soit régionale ou nationale, euh, donc ne pas attendre que les américains se demandent ce que c'est qu'une vraie grisette ou une vraie bière de garde en allant chercher dans les archives historiques de brasseries françaises. Prendre un peu le devant et plutôt que... c'est un peu dommage de se dire qu'une fois que c'est à la mode aux états unis quand nous on est occupés à faire des IPA, eux en fait sont en train de réinventer le terroir brassicole français alors qu'on avait tout sous le nez. Euh, on a beaucoup de brasseries américaines qui exhument des traditions brassicoles européennes. Les Gozeux, les Berliner Weiss, les bières de garde, les Grisettes sont des styles qui étaient complètement oubliés en Europe et qui sont revenus sur le devant de la scène aux états unis euh, Mais pour ça, il faut aussi accepter de ne pas boire toujours la même chose partout, tout le temps. Euh, ça ne nous viendrait pas à l'esprit, par exemple, d'importer du bœuf et du pain des états unis pour pouvoir manger un hamburger. Euh, bah, si une bière ne peut pas forcément être faite avec les ingrédients qu'on a à disposition dans un lieu il y a aussi un certain bon sens écologique là-dedans mais on ne peut pas exiger toujours de vouloir boire cette bière-là dans cet endroit-là alors que ça ne s'y prête pas du tout on ne va pas forcément vouloir manger du poisson frais euh, dans une région où il n'y a pas la mer euh, c'est un petit peu pareil pour, euh, pour la bière euh, et surtout bah, le plus important c'est de soutenir au maximum les brasseries qui proposent des choses un petit peu différentes et originales euh, pour leur permettre de continuer à faire ça et de creuser un peu plus euh, dans cette voie donc euh, voilà, je vous engage à aller euh, explorer tout ça euh, l'occasion là est, est parfaite donc voilà